Κύριε Κασιμάτη, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να παρευρεθείτε στην εκπομπή Διάδογος σήμερα. Για να ξεκινήσουμε, δώστε μας μια εισαγωγή στην καριέρα σας και στην σταδιοδρομία σας, σαν δικηγόρος και καθηγητής και συνταγματολόγος. Είμαι ο μότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήμουνα από το 1973 μέχρι το... 2009 καθηγητής στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην ειδικότητα του συνταγματικού δικαίου και της πολιτιολογίας. Ασκούσα επίσης και το παράλληλα και το δικαίωμα επάγγελμα του δικηγόρου τα ανώτατα δικαστήρια όπως το βλέπει ο νόμος μόνο και έκανα και γνωμοδοτήσεις. Έχω χρηματίσει σε πάρα πολλές υπηρεσίες και κοινοφελούς και κοινοφελείς οργανώσεις ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναφέρω μόνο ότι ήμουν από το 1981 στο 1987 ο νομικός σύμβουλος και διευθυντής του νομικού γραφείου πρωθυπουργού του τότε Ανδρέα Παπανδρέου. Έχω χρηματίσει πρόεδρος του Εθνικού Ραδιοτηλεοφορτικού Συμβουλίου. Είμαι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου της Βουλής των Ελλήνων από τα μέλη τα οποία είναι εκπροσωπικότητων, δηλαδή δεν είμαι πολιτικός, δεν είμαι ως πολιτικός μέλος εκεί και σε πάρα πολλές άλλες οργανώσεις. Ασχολούμαι και λόγω της ειδικότητάς μου συνεχώς με την πρακτική της πολιτικής σε σχέση με τις προδιαγραφές και, τις, και τους κανόνες του δικαίου κυρίως σε σχέση με την εφαρμογή του συντάγματος, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου και την εφαρμογή και την ισχύ του διεθνού δικαίου. Ιδιαίτερα έχω λάβει μέρος στην αναθεώρηση του συντάγματος 1986, το σχέδιο της συνταγματικής αναθεώρησης ήταν εργοδικό μου και συμμετείχα επίσης ως επιστημονικός σύμβολος και στην σύνταγμα του 1975 και σε πολλές άλλες κρίσιμες υπηρεσίες της πολιτικής. Έχω γράψει πάρα πολλές εργασίες, εκατοντάδες τίτλους και έχω ασχοληθεί πέρα από το σταγματικό δίκαιο και την θεωρία του κράτους και έχω ασχοληθεί και με την θεωρία και την πράξη της πολιτικής επιστήμης. Αυτά θα ήθελα να πω σε και σήμερα είμαι ενεργός αυτό να το κλείσω με αυτό. Έχω, είμαι ο πρώτος που μελέτησε από τις πρώτες μέρες και απεκάλυψε τις μεγάλες παραβιάσεις του συντάγματος του Ευρωπαϊκού και του Διεθνού Δικαίου από τις δανειακές συμβάσεις του 2010 και εδώ. In this first question, we asked Mr. Gassimatis to give us a little bit of background about his career as a professor and as a legal scholar. He told us that he taught constitutional law at the University of Athens between 1973 and 2009. For many years, he also practiced law in Greece's highest courts. From 1981 to 1987, Mr. Gassimatis also served as a legal advisor to the then Prime Minister Andreas Papandreou. He's also been a former president of the Greek National Radio Television Committee. He participated in the drafting of the new Greek constitution in 1975 as a scholarly advisor, and he designed the draft constitution, a draft revision of the Greek constitution in 1986. He has also been and continues to be part of the board of directors of several different nonprofit organizations. 
and he is a founding member of the International Association of Constitutional Law. And more recently, he was among the first legal scholars in Greece to question the legality of the so-called mnemonial, the Memorandum of Understanding that the Greek government signed with the Troika, the IMF, the European Union, and the European Central Bank. Και πάνω σε αυτό το θέμα, όπως γνωρίζουν πολλοί από τους ακροατές μας, το 2010 η Ελλάδα υπέγραψε το λεγόμενο μνημόνιο με την Τρόικα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είναι πάρα πολλοί που ισχυρίζονται ότι αυτή η σύμβαση είναι αντισυνταγματική. Αυτό ισχύει. Βεβαίω, ισχύει. Το πρώτο μνημόνιο, το λεγόμενο πρώτο μνημόνιο που έχει επικρατήσει να λέγεται έτσι από το κοινό περισσότερο, είναι τρεις βασικές συμβάσεις. Οι δύο από αυτές είναι μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των, 16, των, των υπόλοιπων 16 χωρών της Ευρωζώνης και αποτελεί την βασική, ας πούμε, τους βασικούς όρους δέσμευσης της Ελλάδος απέναντι στους δανειστές της. Η δεύτερη σύμβαση που έχει και το όνομα μνημόνιο περιλαμβάνονται τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνει η Ελλάδα να λάβει στο εσωτερικό της για να μπορέσει να εκπληρώσει τους όρους του δανεισμού και η τρίτη είναι η σύμβαση η οποία εγκρίνει απλώς με μια ανταλλαγή επιστολών με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκρίνει τους όρους αυτούς και, τις, και το δανεισμό αυτών. Κάτι ανάλογο είναι το δεύτερο μνημόνιο το οποίο όμως ως σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ακόμη αλλά έχει περάσει σχέδιο από τη Βουλή με την ψήφο βέβαια των τριών κομμάτων που στηρίζουν σήμερα το, την κυβέρνηση αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι έχουν παραβιαστεί πάρα πολλοί κανόνες οι οποίες καθιστούν τις συμβάσεις αυτές άκυρες από πλευράς νομικής δηλαδή οι πρώτες συμβάσεις δεν πέρασαν καθόλου για κύρωση από τη Βουλή. Σύμφωνα με το Διεθνέ Δίκαιο, όχι μόνο σύμφωνα με το Σύνταγμά μα που είναι σαφέ, αλλά σύμφωνα και με το Ευρωπαϊκό και με το Διεθνέ Δίκαιο, όλε οι διεθνεί συμβάσει πρέπει να κυρωθούν από το αρμόδιο όργανο που ορίζουν τα συντάγματα των χωρών σε κάθε χώρα. Αυτό δεν έγινε. Και άρχισε μάλιστα παρανόμω η εφαρμογή του αμέσω. Βάσει αυτή τη εφαρμογή από την υπογραφή του, από τι 10 περίπου Μαου του 2010, ασκούν και τα καθηκοντάτα ελέγχου που έρχονται συνεχώς εδώ οι εκπρόσωποι της λεγόμενης Τρόικα δηλαδή των τριών ας το πούμε δανει... ε, αντισυμβαλωμένων μερών που είναι και υπεύθυνοι για το δανεισμό. Οι συμβάσει αυτές επίσης δεν έχουν τηρήσει τους κανόνες των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, ε, ε, κατά τη γνώμη μου αλλά και κατά τη γνώμη πολλών ειδικών πάνω στο, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στην Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάσει αυτές είναι και αντίθετες με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δηλαδή έχουν παραβιάσει σαφώς τις συνθήκες αυτές. Ε, εκείνο το οποίο είναι επίσης σημαντικό είναι ότι πέραν από την ακυρότητα, από το εντελώς ανίσχυρο θα έλεγα των συμβάσεων, λόγω του ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες των διαθυνών συμβάσεων, είναι και το γεγονός ότι οι περισσότεροι, για να μην πω όλοι οι όροι της βασικής σύμβασης, της ε, σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης, όπως λέγεται, που έχει και τους βασικούς όρους δέσμευσης της Ελλάδας, οι όροι αυτοί είναι αντίθετοι με το Διεθνές Δίκαιο και με το Σύνταγμα. Υπάρχει παρέτηση από όλα τα δικαιώματα της Εθνικής Κυριαρχίας και όλων το, από όλα τα δικαιώματα που διασφαλίζει το Διεθνές Δίκαιο και το Σύνταγμα στο κράτος για τα συμφέροντά του και που αυτό αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο σαφώς, κάτι στο Σύνταγμα. Επίσης υπάρχει και ο όρος αυτός, όπως σας είπα, είναι, όπως σας θέλω να το υπογραμμίσω, αυτό είναι πρωτοφανής 
σε διεθνή συνθήκη κυρίω δανεισμού, ουδέποτε ένα κράτο παρετείται από όλα τα δικαιώματα εθνική κυριαρχία. Ο δεύτερο επίση πρωτοφανή όρο, ο οποίο επίση δεν απαντάει σε καμία δανειακή σύμβαση από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και εδώ, είναι ότι υπάρχει δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του κράτου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Μπορούσαν να δεσμεύσουν ένα μεγάλο μέρο, μπορούσαν να προβλέψουν διάφορου όρου διασφαλίσεω που επιτρέπει το δίκαιο, αλλά να δεσμευτεί το σύνολο τη περιουσία δεν θα μπορούσε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το ορίζει και το δεύτερο μνημόνιο και τα δύο. Επαναλαμβάνω και στο, και στο σχέδιο, γιατί εδώ έχουμε σχέδιο στο δεύτερο μνημόνιο ακόμα, και στα σχέδια του δεύτερου μνημονίου, είναι ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να κάνει οικονομικέ συναλλαγέ και οικονομικέ συμφωνίε με τρίτε χώρε. Διότι αν δεν έχει τίποτα κανένα περιουσία. Όπω καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να διασφαλίσει κανένα. Πέραν αυτού, όλοι οι άλλοι όροι είναι επίση αντίθετοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με το Σύνταγμα, διότι είναι όλοι αποκλειστικά ει βάρο του οφειλέτη και ενώ δεν, έχουν αντίθε, δεν έχει αντίστοιχε υποχρεώσει ο δανειστή. Για παράδειγμα, οι δανειστέ μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά του από τη σύμβαση σε ένα τρίτο κράτο, η Ελλάδα δεν μπορεί, λέω ένα παράδειγμα. Και αυτό επαναλαμβάνεται σε όλα. Σε, σε όλες τις, ε, τους όρους. Το άλλο επίσης είναι ότι οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν περικοπές νομοθετημένων μισθών και συντάξεων που αυτό με την πάγια νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου απαγορεύεται. Δηλαδή αν νομοθετηθεί ότι εσείς παίρνετε ένα μισθό α για το προσεχές έτος αυτός ο μισθός δεν μπορεί να περικοπεί γιατί εκεί στηριχθήκατε για, για, για να ζήσετε. Επομένως αυτό που μπορούσε να κάνει το κράτος αν βρισκόταν σε ανάγκη που επικαλούνται να πει ότι δεν θα πληρώσω ένα μέρος του μισθού τώρα και θα τον πληρώσω όταν παραδείγματος χάρη μπορεί το κράτος σε δύο χρόνια ή σε ένα χρόνο. Αυτός είναι ένας περιορισμός που σε έκτακτες ανάγκες επιτρέπεται. Η περικοπή όμως, η αφαίρεση από το μισθό που παίρνει κανείς Α υποθέσουμε 1000 ευρώ και του τα κάνει 500 ή 600, αυτό απαγορεύεται. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβίαση τη ιδιοκτησία. Διότι οι μισθοί αυτοί, τα δικαιώματα αυτά, ανήκουν στην ατομική ιδιοκτησία κάθε πολίτη. Λοιπόν, έχουμε επομένω και παραβιάσει των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διασφαλίζει ο ΙΕ και οι οργανισμοί των ΗΠΑ. Με όλα αυτά τα δεδομένα, οι συμβάσει αυτέ είναι άκυρε. Παρ' όλα αυτά, εφαρμόζονται. Και γι' αυτό ακριβώ είναι και μεγάλη ανησυχία μου ως συνταγματολόγου, ως ανθρώπου ο οποίος ε, γνωρίζω πολύ καλά την ιστορία και τη θεωρία της δημοκρατίας και των δημοκρατικών πολιτευμάτων είναι ο κίνδυνος ο οποίος υπήρξε και, έφερε, και αιματοκύρισε δυστυχώς τον κόσμο ο κίνδυνος της δεκαετίας του 30 που και τότε άρχισαν να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Γερμανία, στην Ιταλία όπου, όπου είχαν επικρατήσει αυτά τα καθεστώτα τότε τα φασιστικά και στο τέλος οδήγησαν την ανθρωπότητα στον παγκόσμιο πόλεμο που ξέρουμε. Γι' αυτό και εγώ ανησυχώ σήμερα, διότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο από την Ευρώπη να κινείται, όχι απλώ να εγκρίνεται, μια τέτοια διαδικασία παραβιάσεω όλων των αρχών και τη δημοκρατία και του διεθνού δικαίου και του ευρωπαϊκού δικαίου, με τη συνεργασία βέβαια των κυβερνήσεών μα.
In this second question, I asked Mr. Gassimatis if the memorandum that the Greek government signed in 2010 and all of the agreements which have followed are actually unconstitutional and illegal. And in response, Mr. Gassimatis said that, yes, these agreements are all unconstitutional. He clarifies that the first agreement, the first memorandum that Greece signed with the Troika, consists of three separate agreements. The first two agreements are between Greece and the other 16 Eurozone members, which set out the basic conditions of the loan that Greece received, whereas a third agreement consists of the actual internal austerity measures that Greece was to enforce in return for receiving this loan. This third agreement also contains the agreement with the IMF to receive the uh, so-called bailout that the country received in 2010. He said that the second memorandum that was signed more recently is very similar. It passed as a basic law through the Greek parliament, but it was not passed as an international agreement or an international treaty whereas the first memorandum also did not pass through the Greek parliament for approval, and yet it was enforced illegally in contravention of international law. Mr. Kasimatis went on to say that these agreements violate both European Union law and also international law as well, and that the Greek government did not follow the legal procedure that is usually followed when establishing international treaties, and he considers this, these agreements between Greece and the Troika to be international treaties, and the process was not followed. He said that all of the conditions that were established that Greece had to meet in order to receive the so-called bailout are in violation of Greek constitutional law, but also European Union and international law. He highlighted, for example, the fact that the Greek government pretty much gave up its sovereignty in its entirety, and that this is unprecedented, that this has never happened before in an international agreement. To be more specific, he said that all of Greece's resources, all of Greece's government-owned land and property property has been collateralized, and this has never happened before, and with all of this land, anything that is in the possession of the Greek state being under conditions of uh, collateral, the Greek government is unable to sign agreements with any other nations to receive loans or funding of any kind. He also says that the harsh terms that the Greek government agreed to are not analogous to what the lender has agreed to as well. So for instance, while Greece's lenders are able to sell this loan to a third party, to any other country, Greece is unable to do something similar, such as receiving funding from uh, some sort of a third-party lender. In other words, the lender has many rights that the borrower, in this case Greece, does not have. He points out also that the cuts that were made to salaries and pensions violate Greek laws and also European Union laws and, and basic conventions of human rights. He says that these salary cuts were done illegally. These were salaries of uh, state employees that were established by law and cannot legally be reduced. He did say that in a case of a national emergency, if a national emergency is declared, payment could be delayed as long as the salaries are repaid later. But he said that actually cutting the salaries and pensions is illegal and a violation of human rights, also a violation of personal property rights. And he closed out this uh, very detailed answer by saying that the danger he sees in all of this resembles very much the conditions that were building up in Europe in the 1930s when in countries like Germany and Italy, the government began to pass more and more laws that violated basic human rights of the citizenry, and that this eventually led, of course, to the bloodshed that Europe experienced during World War II. And what he sees as perhaps the most dangerous aspect of all is that it is the European Union itself that is now furthering policies that are so dangerous and that could lead potentially down a road to a uh, very nasty situation for the people, not just of Greece, 
Greece but all of Europe. Παρόλα αυτά, η υπόθεση έφτασε μέχρι και το Συμβούλιο τη Επικρατεία εδώ στην Ελλάδα. Και αν δεν κάνω λάθο, το Συμβούλιο τη Επικρατεία έκρινε πω το μνημόνιο ήταν όντω ε, συνταγματικό. Ποιο ήταν το σκεπτικό αυτή τη απόφαση και μήπω υπήρξε πίεση από την πλευρά τη κυβέρνηση για να βγει αυτή η απόφαση. Ναι, υπάρχει δυστυχώ αυτή η απόφαση. Υπήρξαν προσφυγέ από διάφορε ενώσει και άτομα και από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το δικαστήριο στηρίχθηκε για πρώτη φορά. Η, η απόφαση αυτή για μένα είναι και από πλευρά διεθνού και ευρωπαϊκού δικαίου που υπέρκειται του εθνικού μα. Είναι πάνω από, το, αυτά τα δίκαια, από τα εθνικά δίκαια, από το Σύνταγμά μα. Παραβιάζουν σοβαρέ αρχέ απονομή τη δικαιοσύνη. Διότι στηρίζονται σε πολιτικέ αποφάσει, όχι Νομικές. Δεν εξέτασαν παραδείγματο χάρη εάν αυτά τα μέτρα, εάν το μνημόνιο παραβιάζει την τάδε ας πούμε διάταξη του διεθνού δικαίου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του συντάγματος. Εξέτασαν μόνο ότι την πολιτική κρίση ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε μια κατάσταση οικονομικής ανάγκης και έπρεπε να το κάνει γιατί αλλιώς θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση η οποία δεν επιτρέπεται να είναι το θεμέλιο μια δικαστικής απόφασης δηλαδή και το Supreme Court των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα δεχόταν, δεν θα έκανε ποτέ μια τέτοια ε, θεμελίωση υπάρχει περίπτωση να όπως σας είπα να περιοριστούν λόγω κατάστασης ανάγκης δικαιώματα αλλά πρέπει πρώτα-πρώτα να κηρυχθεί επίσημα η χώρα σε κατάσταση ανάγκης. Αυτό επισήμως δεν υπάρχει σήμερα. Σήμερα θεωρούμαστε ότι απλώς μπορεί να έχουμε μια οικονομική δυσκολία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση ανάγκης. Και δεύτερον, ότι για οικονομική κατάσταση ανάγκης δεν επιτρέπεται περικοπή και περιορισμό δικαιωμάτων ούτε από το Αμερικανικό Δίκαιο, ούτε από το Διεθνέ Δίκαιο, ούτε από τα Ευρωπαϊκά Δίκαια. Δεν μπορεί να περικόψει αυτό το οποίο έχει νομοθετήσει ένα, ο λαό. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η διαδικασία στο διεθνές δίκαιο, την οποία δεν θέλουν σήμερα οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις να εφαρμόσουν, η διαδικασία να αρνηθεί η κυβέρνηση την καταβολή δόσεων των δανείων και να αποδείξει ότι τα δάνεια αυτά παραβιάζουν τα δικαιώματα της βασικής ανάγκης του λαού, του κράτους και ενδεχομένως θέτουν σε κίνδυνο και την εθνική άμυνα του κράτους επειδή είναι πολύ βαριά και πολύ σκληρά και επομένως δεν μπορεί να ξεπληρώσει το δάνειο επίσης στηρίζεται σε παράνομα βάσεις όπως είπαμε και το οποίο είναι και υπερβολικό, δεν είναι βιώσιμο και γι' αυτό το λόγο ζητάει κανείς την περικοπή, το κούρεμα που λέμε ενό μεγάλου μέρου. Είναι αυτό περίπου που έκανε και η Αργεντινή με τον Κίρσνερ. Επομένω, βλέπουμε ότι και το διεθνέ δίκαιο του ΟΗΕ, του οργανισμού που έχει πηγή και μητέρα των Οργανισμών επιτρέπει πράγματι σε κάθε χώρο αυτό ένα παράνομο δάνειο και ένα δάνειο που απειλεί τι βασικέ ανάγκε του λαού του να το περικόψει ή να το αφαιρέσει, να, το, το, να θεωρηθεί παράνομο. Μετά βέβαια από έναν έλεγχο λογιστικό, ο οποίο πρέπει να γίνει. Όλα αυτά δείχνουν λοιπόν ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου Επικρατείας είναι παράνομη. Έχουν γίνει προσφυγές στο δικαστήριο των, των δικαιωμάτων του ανθρώπου του Στρασβούργου και δεν έχουν εκδικαστεί φυσικά και επομένως δεν νομίζω ότι αποτελεί κριτήριο. Ασφαλώς υπήρχε πίεση, ασφαλώς υπήρχε σε πολλούς ίσως τον πρόεδρο του δικαστήριου από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ο πρόεδρος ο οποίος 
έγινε και πρωθυπουργό στην υπηρεσιακή κυβέρνηση και αυτό δημιουργεί υποψίες στον ελληνικό λαό ότι ήταν ένα είδος ανταμοιβής πολιτικής κυκλοφορία βρήτατα αυτό το πράγμα και επιπλέον έχουμε σε αυτή την απόφαση μια πολύ ισχυρή μειοψηφία δικαστών η οποία είναι πραγματικά, το λέω νομικό αυτό, είναι πραγματικά θεμελιωμένη και αποδεικνύει ότι δεν μπορούσε να κρυθεί, να μπορούσαν να κρυθούν αυτά τα μέτρα και αυτές οι συμβάσεις νόμιμες. In this next question, I asked Mr. Kasimatis to comment on the fact that this issue reached Greece's high court, the Simvulio της Epikratias, the Council of State, which issued a decision stating that the memorandum that Greece signed with the Troika, with the IMF, the European Union, and the European Central Bank was legal and constitutional. I asked Mr. Kasimatis what was the logic of this agreement and if there was any pressure on the court to make this decision from the government. And he said that various individuals and also various associations and organizations in Greece, including the Athens Bar Association, took this case to court and that the Greek High Court did indeed rule that the Memorandum of Understanding was constitutional. He said that this decision violates European Union and international law and both of these legal systems do supersede Greek law. He said that the decision was based on political criteria and not on legal criteria. So, for instance, he pointed out that the uh, legal decision that was issued by the court did not look at whether any European Union or international laws or conventions were violated. It really just looked at it as a case of political necessity, claiming that Greece was in need of money, and therefore this agreement had to be signed and was therefore constitutional. He said that other courts around the world, such as the Supreme Court of the United States, would not issue such a decision, and certainly not based on the logic that was used by the Greek High Court in this case. He said that Greece did not declare a national emergency, which it has a legal right to. If Greece did declare a national emergency, it would have permitted some temporary cuts and deferments of payments, uh, but it did not do this, and to this day, Greece has not declared a state of emergency. He pointed out that the Greek government has the right to deny the repayment of loans and to declare that these loans endanger the public welfare and the national security of the country, that the loans are too much to be paid back, that many of these loans were illegal, and that by paying back these very enormous sums of money that it would endanger the well-being of the Greek citizenry and also the national security and national sovereignty of the country. He said that the Greek government did not do this. He pointed out, of course, that the loan that Greece received, the so-called bailout from the Troika, is not sustainable. It is a very, very large loan, an overly large amount of money, as uh, Mr. Kasimatis pointed out. And he pointed out that there is a legal precedent. Countries such as Argentina have, in the past, refused to pay back some or all of the money that they owed, pointing out that many of the loan agreements that had been signed were illegal and that the amounts that were owed were not sustainable and would pose a grave danger to the country if they were paid back in full. Mr. Kasimati suggested that a committee could be formed that would investigate Greece's debt, very similar to what other countries have done. He also pointed out that this case uh, regarding the legality of the Memorandum of Understanding has reached the European Court of Human Rights in Strasbourg 
Petersburg, but that no decision has been issued as of yet. And he also pointed out something very noteworthy, which is that the chief justice of the Council of State, the Simbulio de Sepicaratias, that issued the decision certifying the constitutionality of the Memorandum of Understanding, Mr. Picaramenos, then later became the caretaker prime minister when the government of Mr. Papadima stepped down a few months ago. So he poses a question that perhaps there was some sort of a give-and-take agreement that was done ensuring that Mr. Picaramenos would be rewarded for issuing such a decision. Finally, he pointed out that the dissenting opinion that was issued by a what he called a very large minority of the justices on the Greek High Court did point out the unconstitutionality of this agreement, and he said that this legal opinion in opposition with the majority opinion is based on European Union law and also international law and really sets forth a very clear legal logic explaining why this agreement is not constitutional. Μία μελλοντική κυβέρνηση θα μπορούσε να ανατρέψει αυτές τις συμφωνίες και ποια διαδικασία θα έπρεπε να ακολουθήσει για να συμβεί κάτι τέτοιο. Ασφαλώς θα μπορούσε και αυτό δυστυχώς είναι που de facto μας αποκλείουν εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να το πούμε δημόσια. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα μεγάλα μέσα εννοώ, δηλαδή η τηλεόραση των, των μεγάλων συγκροτημάτων τα ραδιόφωνα αλλά και οι μεγάλες εφημερίδες δεν μπορούν, δεν προβάλλουν τις σκέψεις τις οποίες θα πω τώρα και τις σκέψεις γενικά όσες σας είπα και προηγουμένως. Δεν θέλουν, δεν μπορεί να βρει κανείς διέξοδο να το ανακοινώσει στο λαό, παρά μόνο με ομιλίες κλπ. Ασφαλώς μπορεί να το λύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και μπορεί να κάνει το εξή Αυτή είναι η διαδικασία η οποία έχει αναγνωριστεί από τα διεθνή δικαστήρια και έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν από πολλά κράτη. Το κράτος όταν αρχίσει να πληρώνει το δάνειο, τα δάνεια πίσω, όπως εμείς αρχίσαμε αμέσως και δίνουμε δόσεις πίσω, μπορεί να πει ότι αντί να κάνει μια επίσημη καταγγελία των συμβάσεων, μπορεί να πει ότι κυρίει το δάνειο αυτό δεν είναι νόμιμο, παραβιάζει τις βασικές ανάγκες του λαού, είναι δηλαδή επαχθές όπως λέμε, και επομένως και οι όροι του είναι παράνομοι επίσης, και επομένως κάνω στάση πληρωμών των δόσεων και σας καλώ να καθίσουμε κάτω σε συζήτηση να περιορίσουμε στα νόμιμα μέτρα και με τους νόμιμους όρους αυτούς που πράγματι πρέπει να χρωστάει η Ελλάδα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ως Εάν τώρα οι δανειστές πούν ότι εμείς δεν συμφωνούμε να συζητήσουμε καν και σας κόβουμε, αρχίζουμε να σας κόβουμε και τις δόσεις που σας δίνουμε τα μελλοντικά δάνεια αυτό απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο διότι σε αυτές τις περιπτώσεις θεωρείται από την σύμβαση της Βιέννης των Διεθνών Συμβάσεων πολιτική βία και οικονομική βία λοιπόν δεν μπορούν να το πούν αλλά ας πούμε το λένε και κόβουν. Τότε αυτομάτως η Ελλάδα κυρίσσεται σε κατάσταση ανάγκης οικονομικής. Οπότε μπορεί πλέον να αποδεσμευτεί πλήρως και να ζητήσει βοήθεια από όπου θέλει. Και από εκεί να προχωρήσει η οποιαδήποτε διαδικασία κατάργησης του. Ή θα πρέπει να έρθουν οι δανειστές και να συμφωνήσουν σε ένα ποσό ή απλώς θα σταματήσει η Ελλάδα να πληρώνει το δάνειο αυτό χωρίς να μπορούν, όπως λέει η νομολογία των διεθνών δικαστηρίων, χωρίς να μπορούν οι δανειστές να επιβάλλουν αντίπεινα. Αυτό, το πράγμα. Ε, αυτό έχει εφαρμοστεί και μάλιστα την πρώτη εφαρμογή την έκανε η Ελλάδα τον 1900 αυτού του κανόνα γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο κανόνας της 
στο Διεθνέ Δίκαιο, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στον ΟΗΕ, στι νομικέ υπηρεσίε του ΟΗΕ, κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 30 του Μεσοπολέμου. Η πρώτη εφαρμογή έγινε τότε από έναν πρωθυπουργό δικτάτορα που είχαμε, τον Ιωάννη Μεταξά, όπου βρήκε ένα δάνειο του 1925, το 1936 ανέλαβε αυτό, πήρε την εξουσία, ήταν στον άξονα Χίτλερ αυτό, και είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το πληρώσω διότι κινδυνεύει η άμυνα του λαού, του κράτου και βασικέ ανάγκε του λαού. Η τράπεζα στην οποία χρωστούσε το μεγάλο αυτό δάνειο για να κάνει σιδηροδρόμου τότε η Ελλάδα, η Βελγική πήγε στα Διεθνέ Δικαστήριο, αλλά έχασε και δικαιώθηκε η Ελλάδα. Από τότε έχουν γίνει πολλέ εφαρμογέ και μέχρι και πρόσφατα η Σοβιετική Ένωση χρησιμοποίησε αυτόν τον κανόνα επί Γέλτσιν, που ήταν ακόμη νέο το κράτο και δεν είχε οικονομικά μέσα, σε ένα δάνειό τη και περιέκοψε ένα δάνειο ότι δεν μπορεί διότι, είναι, διότι παραβιάζει τα δικαιώματα του λαού. Παρά το γεγονό ότι σε βάση αυτέ ήταν νόμιμε, εμεί έχουμε ένα επιπλέον επιχείρημα ότι οι συμβάσει αυτέ δεν είναι νόμιμε. Εγώ όμω πιστεύω το εξή, ότι αν έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε να κάνουμε αυτό, αμέσω θα το δεχόντουσαν. Όπω το δέχτηκαν στην Αργεντινή. Δεν πήγαν στο δικαστήριο γιατί ξέρουν ότι θα χάσουν. Ούτε θα ήθελαν να αφήσουν την δική μα, να αφήσουν την Ελλάδα να πέσει στι αγκάλε, α πούμε, του Πούτιν ή του οποιοδήποτε In this question, I asked Mr. Kasimatis if a future government in Greece could refuse to meet the terms of the memorandum, the terms of the agreement that Greece signed with the Troika, and how they could go about doing this in a legal manner. And Mr. Kasimatis said that yes, a future government, if it wanted to, if it had the political will to do so, could refuse to live up to the terms and conditions of this loan and of this agreement. And he made it very clear that the Greek mass media, the newspapers, the TV stations, The radio stations are hiding this fact and are not reporting this fact to the public. He said that what he has to say is not being told to the Greek public by the mass media, and that there's no way to share this information with the Greek public through the mass media. He said that there is a legal procedure that is recognized by international law in which the Greek government could call the lenders to the negotiating table and say that the loan or the loans that Greece is being asked to repay are odious, are illegal, uh, that the conditions. That have been set forth are illegal as well, and that Greece would have the right to declare a stoppage of payments and to call for a new negotiation to reach a new agreement with these lenders that will set new terms that will be legal under Greek and European and international law. Mr. Kasimatis pointed out that the lender will not be allowed to refuse this offer by the Greek government if they were asked, if the lenders were asked, but if the lenders did refuse to come and renegotiate with Greece, if they declared that they will no longer for instance, provide any more funding to Greece, Greece would then have the legal right to stop repayment immediately and to seek funding from other sources and would once again have the right to call the original lenders to the table in an attempt to renegotiate. He also pointed out that in any renegotiation that will take place, the lenders will not have the right to punish Greece in any way for refusing to repay the original loan. He pointed out that this legal precedent was actually set originally by Greece in 1936, 
when a new government took over with the uh, dictator Ioannis Metaxas. Uh, soon after he took office, he refused to pay back a very large loan that the previous government had taken in 1925. He declared that Greece as a country was unable to repay the loan and that repayment would violate the uh, well-being of the country and of the public. The lenders, of course, took Greece to international courts, but they lost. Greece won this case and did not have to pay back this loan from 1925. He gave a more recent precedent that soon after the Soviet Union collapsed, Boris Yeltsin, upon taking over power in Russia, declared that there were several loans that Russia could not pay back, loans that had been taken when the Soviet Union was still in existence. He declared that Russia was unable to pay back these loans because they would endanger the well-being of the public and the well-being of the country as a whole, and that they declared this and they were able to win this case in the international courts. And he pointed out that these loans were loans that were legally established and legally agreed upon between those governments and the lenders that had given those loans, whereas many of Greece's loans were not even legally established. So Greece has one additional advantage, if you will, to uh, go to an international court and say that these are odious loans, these are loans that are not legitimate, and that the Greek public and the Greek state should have no obligation, no legal obligation to repay these loans. And he closed out by saying that if the Greek government did call the lenders to the table, he believed that they would listen because international law is on the side of the Greek state, and if they refused to come to the table to speak with the Greek government and to come to some sort of new agreement, they would more than likely lose any case in international court. And he pointed out the example of Argentina, which did something similar, refused to pay back many of its loans, and international lenders did not take Argentina to any international courts. So he pointed this out as a precedent that a future Greek government could follow. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού χρέους είναι όχι μόνο μη βιώσιμο, αλλά και απεχθές. Αυτό ισχύει. Αυτό ακριβώς εννοώ ότι είναι ότι είναι απεχθές, επαχθές είναι το σωστό τριευτή. Δηλαδή ότι είναι σε τέτοιο και με τέτοιους όρους που η Ελλάδα δεν μπορεί να το αποπληρώσει, επομένως δεν είναι βιώσιμο. Και δεύτερον, αυτό είναι το σημαντικότερο, είναι ότι εάν πληρωθεί θέτει σε κίνδυνο τις βασικές ανάγκες των πολιτών της, θέτει σε κίνδυνο τις βασικές ανάγκες των πολιτών της, δηλαδή να ζουν αξιοπρεπώς, το, να, ένα μεγάλο μέρος των, των πολιτών να, να μην έχει το κατώτατο όριο ε, αξιοπρεπούς συμβίωσης, που συμβαίνει τώρα, να χάσει πολλά από τις δαπάνες παιδείας και τις άλλες κοινωνικές ανάγκες, να απειληθούν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ότι δεν μπορούν να πληρώσουν συντάξεις κτλ. Αυτά όλα υπάρχουν σήμερα. Αυτά σημαίνει παραβίαση του δανεισμού επαχθές δάνειο για μια χώρα. Επομένως αυτό υπάρχει πέραν από τις παραβιάσεις του, το ότι είναι άκυρες οι συμβάσεις. Και επομένως για αυτό το λόγο μπορεί να κάνει στάση πληρωμών και να πει ότι εγώ κύριε αν δεν καθίσετε κάτω να κόψουμε στο 1 τρίτο όπως είπε η Αργεντινή με τα 2 τρίτα να καταργηθούν, να περικοπούν από το δάνειο και με νόμιμους όρους εγώ δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο. In this next question, I mentioned to Mr. Kasimatis that there are many in Greece who believe that a significant percentage of Greece's debt is odious, and I asked him if he believes this is true. He said that yes, this is true, and that Greece's debt is so large, and that much of it comes with such harsh conditions of repayment, that the Greek government could not logically repay these loans, and that if these loans were repaid, they will endanger the basic human rights and the basic well-being of the Greek citizenry, and he 
pointed out that this is exactly what is happening right now with salaries and pensions being cut and with basic social services such as education being cut as well. He highlighted that this is the definition of odious debt, that the loan, of course, is so large and comes with very harsh conditions of repayment, and that repayment would mean very adverse impacts on the Greek populace. He finished that by saying that Greece, therefore, has the right to call the lenders to the table and to call for a very large haircut of the debt. He gave a number of perhaps even two-thirds of the Greek debt could uh, be considered odious and therefore would not have to be repaid by the Greek government and the Greek people. Οι Έλληνες πολίτες ποια δικαιώματα έχουν κατοχυρωμένα από το ελληνικό σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν ή να αντισταθούν τέλος πάντων κατά αυτό των μέτρων. Δυστυχώς δεν έχουν πολλά. Εκείνο που έχουν είναι να πάνε στα διοικητικά δικαστήρια, όπως πήγανε τότε, για τις περικοπές μόνο μισθών και συντάξεων. Δεν μπορούν να προσβάλλουν την νομιμότητα των συμβάσεων. Δεν έχουν το δικαίωμα οι πολίτες να προσφύγουν σε κάποιο δικαστήριο, διότι δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Αν είχαμε συνταγματικό δικαστήριο θα μπορούσαν. Αλλά επειδή δεν έχουμε δεν μπορούν οι πολίτες να πούν ότι έρχομαι ως πολίτης και προσβάλλω το κύρος των διεθνών συμβάσεων. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι αν του κόβουν το μισό να πει ότι αυτό είναι παράνομο διότι συμβάσει είναι άκυρες και τα λοιπά. Αυτό που έγινε με το Συμβούλιο Επικρατείας. Πρέπει να σας πω ότι τα συνταγματικά δικαστήρια της Λετωνίας και της Ρουμανίας έκριναν όμοιες περικοπές με συμβάσεις με το Διεθνές Ενομισματικό Ταμείο τις έκριναν ότι είναι αντίθετες στα συντάγματά τους και σε διατάξεις ανάλογες που έχουμε και εμείς. Και μόνο το δικό μας δικαστήριο δεν το δέχτηκε το, το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επομένως αυτά είναι τα δικαιώματα φυσικά. Θα κοιτάξουμε και εγώ θα κοιτάξω ως συνταγματολόγος να κινητοποιήσουμε ενδεχομένως οργανώσεις ώστε να κάνουμε προσφυγές σε διεθνείς οργανισμούς όπως είναι ο Οργανισμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Γενέβη, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Σαντούργο και τα λοιπά και να καταγγείλουμε αυτές τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου. In this next question, I asked Mr. Kasimatis what rights Greek citizens may have to dispute the legality of these agreements that the Greek government signed with the Troika and with the international lenders. Mr. Kasimatis said that Greek citizens, unfortunately, do not have too many rights in this instance. For instance, they cannot dispute the entirety of this agreement. It is an international agreement, and he pointed out that there is no constitutional court in Greece in which Greek citizens could bring the constitutionality of this issue up as As Greek citizens. He did say, however, that Greek citizens do have the right to dispute specific conditions that have come as part of this agreement. So, for instance, Greek citizens could dispute the legality of the salary cuts or the cuts to pensions that have been made and could do this in the administrative courts of Greece. He did point out that other countries that do have a constitutional court, such as Latvia and Romania, which had agreed to similar loans and had similar conditions of repayment to Greece, he said that in those instances, the, the constitutional courts of those countries, once again, Latvia and Romania, declared that these agreements were in violation of those countries' constitutions, were in violation of human rights and international law. And Mr. Casimatis pointed out that it is only the Greek High Court that ruled that these sorts of agreements were legal and constitutional. He closed out by saying that as a constitutional lawyer, he will continue to fight and to advocate and to see how legally these agreements could be overturned. And he mentioned that he will try to to bring this case up in uh, various courts of human rights in Geneva to dispute the legality of these agreements that the Greek state signed. 
Αρκετοί Έλληνες πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του ελληνικού συντάγματος. Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν. Κοιτάξτε, το Σύνταγμα είναι, είναι μια πεπλανημένη αντίληψη ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα από τα Συντάγματα. Το Σύνταγμα αυτό είναι ίσως ένα από τα δύο-τρία καλύτερα πληρέστερα κείμενα της Ευρώπης. Γιατί έγινε το 1975 και είναι ό,τι είναι και το Γερμανικό Σύνταγμα και τα Σκανδιναβικά Συντάγματα καλύτερα σε διατύπωση μάλιστα. Απλώς δεν εφαρμόζει. Εκείνο που όμως πρέπει να αλλάξει αμέσως είναι ότι το σύστημα ευθύνη των Υπουργών και των μελών της αυτό είναι απαράδεκτο σήμερα, γιατί πραγματικά όπως λειτουργεί η διάταξη αυτή σήμερα στην Ελλάδα, καλύπτει όλα τα εγκλήματα των πολιτικών, των ενεργών πολιτικών που συμμετέχουν στις κυβερνήσεις ή στη Βουλή. Αυτό πρέπει να αλλάξει αμέσως, όσο γίνεται πιο γρήγορα, και ορισμένες άλλες άλλα λεπτομεριακά θέματα, τα οποία δεν έχουν ευρύτερη πολιτική σημασία. Αυτό είναι το βασικό. Ε, κατά τα άλλα είναι ένα καλό σύνταγμα, αλλά δεν εφαρμόζεται In this next question, I asked Mr. Kasimatis if he believes the Greek constitution needs any revisions. There are many in Greece who are arguing that the, the Greek constitution must be revised in some way. I asked Mr. Kasimatis if he believes this is necessary, and if so, what revisions need to be made. He pointed out that, in his opinion at least, the Greek constitution is one of the two or three most comprehensive constitutions in Europe, in any European country, but he said that the major problem is that this constitution is not enforced. He did point out that if there is one thing in Greece that needs to change, and immediately it's the parliamentary asylum that government ministers and members of parliament enjoy. Uh, this asylum uh, gives them immunity for any possible illegal actions or crimes that they commit while they are in office, and he believes that this is something that needs to change immediately, but that beyond that, the Greek constitution is very well organized, very well constituted, and does not need major changes. Κύριε Κασιμάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την μια φορά που δεχθήκατε να παρευρεθείτε στην εκπομπή Διάλογος Radio. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, αλλά και για τις σκέψεις και τις απόψεις σας γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και με το Αμερικανικό Κοινό, μιας μεγάλης χώρας με την οποία έχουμε παραδοσιακές σχέσεις φιλίας και συμμαχίας και ελπίζω οι λόγοι μου αυτοί να βοηθήσουν και τους Έλληνες της Αμερικής να αντιληφθούν σωστά το πρόβλημα της Ελλάδας σήμερα. Αυτά και μαζί με, με, με αυτά στέλνω και τον πατριωτικό μου χαιρετισμό στο ευρύ ελληνικό κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας ευχαριστώ πολύ. In closing out the interview, Mr. Kasimatis gave a very special greeting and very warm regards to the Greek-American community and to the listeners in the United States, with whom, as he said, Greece and the United States share many interests and many values. And he also said that he hoped that through this interview he will help Greeks and non-Greeks alike understand more clearly what is happening in Greece.